0: ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraf, cuidado con descuidar el bolsillo de las personas, porque ahí es donde empieza el descontento social. A ver, en las últimas semanas hemos sido testigos cómo al interior del oficialismo, pero también de la oposición, se viven momentos críticos para la elección de quien será su abanderado de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. ¿Pero por qué sería importante el proceso político en términos económicos? Muy sencillo. A ver, para empezar, debemos recordar que uno de los pilares que construye el desarrollo económico de cualquier país es justamente la existencia de instituciones políticas sólidas. Es decir, que puedan brindar certeza tanto a los ciudadanos como inversionistas sobre la situación al interior del país. Por lo tanto, una elección confiable y una transición de gobierno tersa abonan de forma importante a la creación de confianza al interior y al exterior de la economía, lo que se traduce en una mayor posibilidad de captación de inversión y con ésta se generan más empleo, lo cual permitirá crecer el consumo y con ello la producción. En buen cristiano, la economía crecerá y con ella las posibilidades de mitigar la desigualdad y la pobreza. La relación intrincada entre economía y política ha sido una constante en la narrativa del país. De hecho, es interesante observar cómo el tema económico es un arma de doble filo en la política. Un buen resultado económico de la administración saliente es la mejor bandera para ganar la elección del siguiente periodo. Pero un mal resultado en ese campo crea la posibilidad de un voto de castigo y por lo tanto se pierde la elección. ¿Por qué? Muy sencillo. Es algo tangible para los ciudadanos cuando las cosas van bien o van mal. Todos absolutamente todos lo percibimos en el bolsillo. Ahora bien, por el lado internacional, un sistema político estable y eficaz proporciona el andamiaje necesario para fomentar, como ya lo mencioné, la inversión extranjera y con esto el crecimiento económico. Pero, ojo, no basta con esa estabilidad. Hay que garantizar la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos y la aplicación equitativa de las leyes. Esto es, que exista un verdadero y sólido estado de derecho cuyas principales ventajas serán un mejor y más atractivo ambiente empresarial y, por supuesto, mayor innovación al interior de la economía, lo que nos haría más atractivos para el resto del mundo. Lograr todo lo anterior crea un camino específico que se podría considerar como una prosperidad económica. Sin embargo, en el caso de nuestro país, no hemos logrado llegar a ese punto por diversos problemas, como por ejemplo la corrupción, que ha erosionado la confianza de las instituciones tanto políticas como económicas ha obstaculizado el crecimiento y socavado el Estado de Derecho. Y ese es el otro lado de la moneda, un sistema político frágil que crea un incentivo negativo para realizar acciones que desembocarán en mayor desigualdad y pobreza. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción y la transparencia en todas las áreas de gobierno debe ser una prioridad, aunque claro está que esta administración no lo ve de esa forma. La batalla por el 2024 está tomando rumbos muy interesantes. Unos se suben y otros se bajan, unos acusan y otros se hacen los desentendidos. Todos dicen saber lo que necesita este país, pero algunos se hacen los que no escuchan, aun cuando el reclamo social es muy claro. Y mientras unos festejan que hay menos pobreza, poco se dice sobre el incremento sustancial de las carencias sociales. Y todo se resume a una pregunta. ¿Quién será el bueno? ¿Claudia? ¿Sochitl? ¿Marcelo? ¿Beatriz? ¿O tal vez Adán? En realidad no lo sé. Eso depende 100% de lo que usted decida al momento de votar. Así que piense bien su decisión porque su bolsillo se lo va a agradecer.